0: Der AMBOSS-Podcast. Medizin zum Hören. Am Mikrofon ist für euch Johanna, Ärztin aus der AMBOSS-Redaktion. Bei den über 70-Jährigen ist es eine der häufigsten postoperativen Komplikationen. Das Delir. Je nachdem, welche Operation betrachtet wird, ist bis zu ein Drittel dieser Gruppe hiervon betroffen. Und dabei ist die umgangssprachlich vorübergehende Verwirrtheit ein starker Euphemismus dieses ernstzunehmenden Syndroms. Denn dieses Symptom, eins von vielen, ist nichts weniger als ein Zeichen einer Verschlechterung der Gehirnfunktion, die bis hin zum Organversagen gehen kann. Entsprechend hoch ist die Mortalitätsrate und die Schwere und Dauer von Folgeerscheinungen. Doch dies muss nicht so sein. Durch umfangreiche, aber einfache Präventionsmaßnahmen sowie ein sorgfältiges Screening ließe sich eine Vielzahl der Delirien reduzieren. Ein flächendeckender Einsatz von standardisierten, unstrukturierten Präventions- und Interventionsprogrammen in Krankenhäusern sollte daher das Ziel unserer Gesundheitsversorgung sein. Da dies leider noch nicht erreicht ist, wollen wir den World Delirium Awareness Day am 16. März zum Anlass nehmen, heute und nächste Woche in einer Doppelfolge dieses Thema nochmal in den Fokus zu rücken und so ein besseres Bewusstsein für die Schwere dieses Syndroms sowie die Möglichkeiten bei der Behandlung postoperativer Delirien zu schaffen. Und dazu spreche ich heute mit zwei OberärztInnen für Anästhesiologie an der Charité Berlin. Frau Dr. Fatima Jürek und Herr Dr. Friedrich Borchers forschen nicht nur viel zu diesem Thema. Sie sind auch täglich mit dem Screening und der Prävention von Delirien beschäftigt und teilen heute mit uns ihre Expertise. Ja, und jetzt freue ich mich, dass Sie in diesen turbulenten Zeiten zu mir zugeschaltet sind. Herzlich willkommen, Frau Dr. Jürek und Herr Dr. Borchers.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Danke für die Einladung.
0: Herr Borchers, wir fangen einfach mal an nochmal mit einer aufklärenden Frage. Können wir uns zu Beginn nochmal angucken, was eigentlich ein Delir ist? Können Sie uns das nochmal erklären, wie wir Mediziner das definieren?
1: Ja, gerne. Das Delir ist eigentlich eine psychiatrische Diagnose. Und das Delir, das ist auch ganz wichtig, das ganz am Anfang nochmal so exponiert zu benennen, ist keine eigenständige Erkrankung. Das Delir ist ein Syndrom. Und dieses Syndrom ist definiert über das Diagnostic and Statistical Manual in der Version 5, also der Bibel sozusagen, der Psychiater, ähm, anhand von Kriterien. Und diese Kriterien, ähm, da gibt es fünf Stück inzwischen, zwei Kernkriterien und drei weitere. Vielleicht bleibe ich bei den Kernkriterien erstmal stehen. Das, was beim Delir im Vordergrund steht, ist eine Aufmerksamkeitsstörung. Dieses Kriterium muss erfüllt sein. Dazu kommt, und das ist das zweite Kriterium, das erfüllt sein muss, eine Änderung des Patienten im Vergleich zu seinem Zustand vor Eintreten des Delirs. Also, das ist auch wichtig, wir müssen die Patienten in ihrer Historie begreifen, wir müssen wissen, wem wir da im Krankenhaus begegneten und wie er vorher bezüglich seiner kognitiven Funktion war. Klassisch für das Delir, gerade wenn wir bei diesem ersten Kriterium bleiben, ist, dass ein Mensch ganz plötzlich sich in diesen mentalen Eigenschaften ändert. Also es ist ein akuter Beginn und häufig bleibt es auch nicht bei dem akuten Beginn, sondern es kommt zu ganz klassischen Fluktuationen in dieser Symptomatik. Also der akute Beginn, eine Änderung vom Ausgangszustand des Patienten als ein Kernkriterium, plus hinzu kommt eine Aufmerksamkeitsstörung. Und mit diesen beiden Kriterien müssen sich dann zwei oder also eins von weiteren Kriterien paaren, damit ich diese Diagnose-Delir auch vergeben kann. Ähm, entweder Durchläuft der Patient eine Bewusstseinsstörung, eine Bewusstseinsänderung? Auf das Screening gehen wir später ja noch ein. Das ist sicherlich auch nochmal getrennt zu ja, beleuchten oder zu besprechen, wie man für ein Delir screent. Aber bezüglich dieser Diagnose kann es also zum Beispiel zur Agitation kommen oder aber zu einer Bewusstseinsminderung. Und das muss auch nicht immer gleich sein, sondern ich hatte ja die Fluktuationen schon beschrieben. Es kann also sein, dass der Patient durch Phasen einer Hypovigilanz läuft oder aber durch Phasen der Agitation und das häufig auch im Wechsel. Das ist also ein weiteres Kriterium. Ein anderes Kriterium ist eine inhaltliche Denkstörung. Das heißt, der Patient hat etwas wie einen Filter auf seinen Augen. Also er kann bezüglich der Verarbeitung der Umgebungsreize nicht mehr koordiniert diese Reize einordnen und das führt dann zu Symptomen wie zum Beispiel Delusionen, also Verkennung der Umgebung. Das kann auch zu teilweise wahnhaften Symptomen führen, dass plötzlich jemand meint, ähm, oh weh, es geht hier gar nicht darum, mir zu helfen, es geht hier darum, dass jemand Gift für mich anmischt und mich heute Nacht dann umbringt, also das sind so Klassiker eines akuten Delirs. Ähm, und dann ist nach DSM-5 ein abschließendes Kriterium hinzugekommen und da bin ich auch jetzt wieder am Anfang der Antwort angekommen, nämlich es handelt sich nicht um ein eigenständiges Erkrankungsbild, sondern es ist ein Syndrom, das heißt es muss einen medizinischen Auslöser geben und da reicht zum Beispiel eine Operation aus, ich glaube Frau Jurek und ich sind beide in diesem Kerngeschäft äh, postoperatives Delir anzusiedeln ähm, also da reicht eine medizinische ein medizinischer Auslöser wie die Operation aus. Es können aber auch Medikamente sein, die das auslösen, Infektionen, die das auslösen. Das ist ähm, etwas, was ja, das sind eigentlich die Kriterien und das ist die Definition eines Delirs.
0: Vielen Dank. Und Sie haben ja auch schon so ein bisschen angesprochen, dass es eben verschiedene Phasen bzw. verschiedene Typen geben kann. Und wir wollen darauf auch nochmal auf das komplette klinische Erscheinungsbild später bei der Diagnostik kommen. Jetzt wollen wir erstmal nochmal am Anfang die Epidemiologie uns angucken, weil das ist wirklich sehr beeindruckend. Bei den über 70-Jährigen ist das Delir ja die häufigste postoperative Komplikation. Frau Dr. Jürik, wie häufig ist das Delir denn insgesamt?
2: Das kann man... Ähm, pauschal jetzt nicht für alle 70-Jährigen durch die Reihe weghinsagen. sagen. Es hängt mit den Risikofaktoren ab, die der Patient mit sich bringt. Es hängt aber auch sehr stark von den Maßnahmen, die der Patient im Krankenhaus erhält, ab. Das heißt, wenn eine große Operation bevorsteht mit einem hohen Blutverlust, mit postoperativen, starken Schmerzen, die zu erwarten sind und auch Medikamenteneinfluss, dem der Patient ausgesetzt ist oder die Patienten ausgesetzt sind, das alles spielt eine Rolle. Wir beobachten und das haben eben wissenschaftliche Arbeiten ähm, gezeigt, dass bei herzchirurgischen Operationen beispielsweise die höchste Inzidenzrate für postoperatives Delir liegt. Das hat dann auch nochmal ähm, als Ursache äh, ist dort verortet, dass die Patienten häufig an einer herz lungen kommen, sehr oft transfusionspflichtig sind und das meistens natürlich auch nicht unbedingt sehr gut planbare Operationen sind. Also wir denken da jetzt an Patienten, die als Notfall ins Krankenhaus kommen mit einem akuten Herzinfarkt. Und die kriegen eine Corona-Angiografie, so, so eine ähm, Wiederfreimachung der Gefäße und das funktioniert nicht und dann müssen die so schnell wie möglich eine Bypass-Operation bekommen. Das ist eine vom Ausmaß her eher größere Operation und die Zahlen für die ähm, Epidemiologie, um das mal jetzt vielleicht ein bisschen konkreter zu so bezeichnen, da Bewegen wir uns zwischen 5 bis 70 Prozent, ist die Spanne eben sehr breit gefächert. Und Hüftoperationen wiederum sind mit 15 bis 20 Prozent, je nachdem, wie der Eingriff ist. Und aber immer in starker Abhängigkeit auch der Risikofaktoren. Das wird ein sehr wichtiges ähm, Thema gleich sein, wenn wir das ansprechen. Weil da sind natürlich die Stellschrauben, an denen man als Arzt, als behandelnder Chirurg etwas verändern, verbessern oder optimieren kann für den Patienten. Und darum geht es ja primär auch. Weil das Delir, äh, nur noch mal ergänzend zu den Aussagen von Dr. Borchers, ist eine äh, das postoperative Delir ist ein potenziell vermeidbares Syndrom. Wenn ich nämlich Prävention mache, aktiv, gezielt, strukturiert, konsequent, dann lassen sich circa 30 Prozent der Delirien vermeiden mit einer aber wirklich Holistisches Konzept, das muss wirklich von A bis Z alles ähm, aufeinander abgestimmt sein. Dann hat man wirklich Chancen, auch Delirien zu vermeiden oder in der Dauer zu reduzieren oder eben ähm, den Patienten vor schlimmeren Komplikationen zu bewahren.
0: Ja, wo Sie gerade die Dauer ansprechen, wie lange dauert denn so ein Delir im Schnitt? Wahrscheinlich auch da eine große Spannbreite, mhm. aber.
2: Delirien tauchen in aller. Ähm, Häufigkeit zwischen dem ersten und dritten, manchmal auch bis zum fünften postoperativen Tag. Auf. Wenn wir vom postoperativen Delir sprechen, jetzt mal ganz konkret. Also unmittelbar nach der Operation und dann drei Tage nach der Operation sind so die die Hochzeiten für das postoperative Delir. Und da empfehlen auch die Leitlinien der Europäischen Uni ähm, Anästhesiologie, Society of Anesthesiology die ESA-Guideline, empfiehlt dort eben das Screening, Unbedingt konsequent durchzuziehen. Wir denken, dass bis zum fünften postoperativen Tag, gerade bei Patienten, die hohe Risikofaktoren haben, unbedingt auch gescreent werden sollte. Und wenn man richtig gut ist, dann macht man es bis zum siebten postoperativen Tag oder gab es zur Entlassung.
0: Alles klar. Sie haben ja jetzt angesprochen, Risikofaktoren, Prävention ist wichtig und das Screening, auch das sind alles die Punkte, die wir heute besprechen wollen. Und was Sie auch angesprochen haben, ist eben, dass es Folgeerkrankungen geben kann oder Folgeerscheinungen, Komplikationen und zwar nicht nur für den Patient, die Patientin, sondern natürlich ist das ja auch ein, ist ja ein intensivmedizinisches, wir haben gesagt nicht Krankheitsbild, sondern Syndrom und das hat natürlich auch einen Rattenschwanz nach sich, auch allein was den Aufenthalt anbetrifft, den ganzen Ablauf. Herr Borchers, wie steht es denn darum? nach so einem postoperativen Delir?
1: Ich würde gerne tatsächlich ein bisschen früher ansetzen, denn ähm, Sie haben ja gefragt, wie lange so ein Delir eigentlich dauert. Und das ist ganz entscheidend, auch für die Mitbeurteilung der Spätfolgen. Ähm, es gibt tatsächlich auch Studien, unter anderem eine Studie aus dem Jahr 2009 von Margaret Pisani, die Intensivpatienten untersucht hat und zeigen konnte, dass die Mortalität sehr stark ansteigt, je länger ein Delir persistiert. Und das hört nicht einfach so auf, das Delir. Manchmal, ja, aber keine eigenständige Erkrankung. Die auslösende Ursache, die muss suffizient behandelt werden. Das heißt, wir machen, wenn ein Patient ein Delir zeigt, unmittelbar und wirklich unmittelbar eine Ursachensuche, suche, um dieses diese auslösende Äthiologie in den Griff zu bekommen. Und wenn das nicht gelingt, dann kann das Delir auch lange, lange, lange dauern. Und dann kommen wir irgendwann in den Punkt Folgeerscheinung. Da hatten sie ja nachgefragt, wenn Angehörige berichten, ich erkenne meinen Angehörigen gar nicht wieder. Der war ganz anders, als er ins Krankenhaus gegangen ist. Jetzt kriege ich hier eigentlich einen ängstlichen, nicht mehr orientierten Menschen, der zwischendurch aufgeregt ist, seine Emotionen nicht mehr unter Kontrolle halten kann, sich plötzlich verläuft, Dinge vergisst mich beschimpft, obwohl er das nie gemacht hat. Also das das sind dann Dinge, die man hört und die sind dann ja schwieriger zu behandeln. Wir wissen eigentlich auch gar nicht, wie wir das behandeln sollen. Ich würde mich freuen über Rückmeldungen aus dem Auditorium, wenn jemand da gute Ideen hat, wie man, wenn diese Prozesse schon so weit fortgeschritten sind, dann eine sinnhafte Behandlung und womit und dann auch noch evidenzbasiert einleiten kann. Da würde ich mich sehr über Ideen freuen.
0: Also da merken wir schon wieder, die Prävention ist das A und O und wie gesagt, es muss schnell passieren und das, die Zahnräder müssen aneinander greifen, das gucken wir uns gleich an. Also ich höre da schon raus, wir wollen auch nochmal dieses Vorurteil oder diese falsche Bezeichnung in der, der Vergangenheit uns angucken. Mit einem Durchgangssyndrom hat das gar nichts zu tun, denn diese Bezeichnung hat ja suggeriert, dass das eine passagiere Erkrankung ist, die vorbeigeht und dann ist alles wieder gut. Aber Sie haben gesagt, es gibt viele Folgeerscheinungen. Wie sieht es denn wirklich aus mit Aufenthaltsdauer, Letalität? Was ich gelesen habe, die Patienten liegen länger einfach auch danach noch auf Normalstationen als die, die keine Deli erfahren haben. Das OP-Ergebnis, also wenn sie vielleicht eine Hüfte bekommen haben, sie haben häufiger Infektionen, sie haben häufiger Komplikationen des chirurgischen Eingriffs an sich wo man jetzt denkt, hat vielleicht gar nichts mit dem Delir zu tun, als Patientinnen ohne Delir und sind auch häufiger pflegebedürftig in der Folge. Das sind alles Sachen, die ich mir jetzt so angelesen habe, aber ähm, ich hoffe, ja. von Ihnen aufgeklärt zu werden. Ja, das ist richtig.
2: Also das alles hängt natürlich wiederum damit zusammen, dass Patienten im Delir tatsächlich weniger compliant sind, um an ihrem Genesungsprozess aktiv mitwirken zu können. Das heißt, derjenige, der die Hüfte bekommen hat, der Patient nach Hüftoperation, soll ja früh wie möglich mobilisiert werden. Patienten im Delir zu mobilisieren, erfordert viel mehr Ressourcen. Die Patienten sind entweder, wenn sie im hypoaktiven Delir sind, so platt in Anführungsstrichen und demotiviert und äh, einfach nicht in der Lage, einfach kraftmäßig auch nicht in der Lage, ihre Reserven zu mobilisieren und aufzustehen, um proaktiv eben die Physiotherapien Anspruch zu nehmen, beispielsweise. Das hängt aber auch damit zusammen, dass Patienten weniger zu sich nehmen, wenn sie im Delir sind. Die haben ja, wie Herr Dr. Borchers vorhin gerade schon erwähnte, Angst, dass sie vergiftet werden, dass ihnen Schaden zugefügt wird. Die haben wirklich ähm, realitätsferne Vorstellungen von dem Behandlungsplan, der ihnen vorgeführt oder bei ihnen angewendet wird. Und all das in der Kombination, dann versteht man auch, warum die Komplikationsrate so verstärkt, so erhöht und so schlimm für die Patienten ist. Dass die Mortalitätsrate dadurch erhöht ist bei Patienten im didier ist unschwer nachzuvollziehen, weil eben diese protektiven Behandlungskonzepte oder die Prävention der Komplikationen, wenn das Delir denn schon aufgetreten ist, einfach viel schwerer umzusetzen sind. Die liegen länger im Krankenhaus, eben gerade weil die Komplikationsraten bei deliranten Patienten erhöht sind aus den genannten Ursachen. Und häufig spielen auch medikamentöse Behandlungen äh, mit Medikamenten eine Rolle, die natürlich Auswirkungen äh, auf die Gehirnfunktion haben. Im Sinne von, wenn man jetzt an die Neuroleptika denkt, ne? Patienten im hyperaktiven Delir, ähm, werden häufig mit äh, Medikamenten behandelt, die sie äh, stressfreier machen sollen, die sie beruhigen sollen. Und manchmal zieht man, über das äh, schießt man über das Ziel hinaus und dann hat man einen Patienten, der viel zu müde ist und wiederum nicht aktiv an seinem Genesungsprozess teilnehmen kann. Das ist ein sehr anspruchsvolles ähm, Krankheitsbild, sage ich jetzt schon wieder Syndrom. <lacht> das ist es ist ein sehr anspruchsvolles Syndrom und es erfordert auch die Expertise von Ärztinnen und Ärzten und auch Pflegekräften, die wirklich versiert sind in dem äh, Syndrombild des Deliers. Das kann man nicht einfach abtun als Durchgangssyndrom oder verharmlosen. Das sind falsche Bezeichnungen. Es ist ein Organversagen. Das müssen wir hier an dieser Stelle auch nochmals betonen. Genauso wie man einen Herzinfarkt auch nicht äh, nur zuguckt oder ein Nierenversagen auch nur zuguckt oder ein Lungenversagen aktiv behandeln muss als Organversagen. Genauso ist auch das Delir zu betrachten. Ja. Das ist nämlich die Form des Gehirns, einen Hilferuf auszulösen. Die Niere hört auf, Urin zu produzieren. Bei der Lunge ist es so, dass die Oxygenierung schlechter wird, der Gasaustausch schlechter wird. Und beim Herzen ist die Pumpfunktion eingeschränkt und das Delir sagt auf seine Art, äh, das Gehirn sagt auf seine Art, mir geht's schlecht. Mhm. Und das ist eben als Auslöser aber woanders zu suchen. Ne, die ja. medizinischen Ursachen, Organursachen sind woanders zu suchen.
0: Mhm. Ja, also wir, wir merken, es ist sehr komplex und ich muss sagen, aus meiner eigenen Erfahrung in der Unfallchirurgie und Orthopädie auch auf Intensivstationen tätig, das Delir war fast teilweise so es wurde so hingenommen, leider, muss ich dazu sagen. Ja, es fehlt die Awareness. Ja, deswegen machen wir diesen Podcast ja heute, um die Awareness auch in jeder Ecke vielleicht noch zu steigern. Und dass es eben nicht nur traurig ist und wirklich dramatisch und die Zahlen enorm sind, wenn wir uns das angucken, sondern dass dagegen was auch getan werden kann.
1: Da möchte ich, jetzt ist mir nämlich wieder eingefallen, was ich dazu sagen wollte. Es gibt eine ein Ammenmärchen, es gibt sogar eine schöne Publikation, die nennt sich Ammenmärchen oder Myths of Delirium, die ist sehr empfehlenswert, ich weiß gerade nicht wer, ich gucke es nachher noch mal nach. Ähm, eines der schlimmsten Ammenmärchen, denen ich immer wieder begegne, ist, dieser Mensch hat doch sowieso eine Demenz. Damit müssen wir ganz dringend aufräumen. Eine Demenz ist kein Delir. Ein Delir, und das ist, noch die viel größere Herausforderung für uns in unserem Gesundheitssystem. Das Delir kann sich auf eine Demenz sogar noch obendrauf setzen. Und es gibt einen ganz eigenen Forschungsbereich, der nennt sich Delirium Superimposed on Dementia. Das, also ein, ein Delir, ich hatte vorhin gesagt, ist eine Aufmerksamkeitsstörung. Das ist das Hauptkriterium. Und jemand, der dement ist, hat keine Aufmerksamkeitsstörung. Der redet aber er hat vielleicht eine gestörte, gestörte Kurzzeiterinnerung. Der fängt an, sich zu verlaufen. Der fängt an, seine Körperhygiene nicht mehr im Griff zu haben oder nicht hinreichend zu essen. Der braucht Unterstützung bei Planung von Dingen. Das ist was ganz anderes. Also Delia ist keine Demenz, das wollte ich ganz dringend sagen. Und das andere, was Frau Jurek angesprochen hatte, waren ja die Neuroleptika, insbesondere das Haloperidol. Ich glaube, jeder von uns hat häufiger einen Spruch, den ich jetzt sage, obwohl ich ihn hasse, gehört, wer Hallo sagt, soll Hallo haben. Ähm, das ist nicht adäquat, es ist nicht evidenzbasiert. Die Gabe von Haloperidol ist ein Reflex, den wir haben, weil das Haloperidol IV verfügbar ist als eines der wenigen Neuroleptika. Und wenn ich gerade bei meinem Lieblingsthema Neuroleptika angekommen bin, und gesagt habe, es gibt keine Evidenz, dann gibt es aus den letzten Jahren auch sehr einige sehr, sehr gute Studien, die das zeigen konnte, dass dieser Reflex unbegründet ist. Es gibt zum Beispiel eine Arbeitsgruppe in Nashville, einen Herrn Wes Ely, wir sprechen ja später auch noch über den Chem-ICU, das ist der, sag ich mal, der Ziehvater des Chem-ICUs oder der Erfinder, ähm. Wes Ely arbeitet mit einem Herrn Timothy Girard, beides Geriater. Auch das müssen wir uns vergegenwärtigen. Es gibt auch Geriater, die intensivmedizinisch tätig sind. Ein Bedarf, den wir dringend in Zukunft noch weiter ausbauen sollten. Ähm, die haben eine große Studie angeleitet in den USA, die heißt Mind USA. Und das war eine multizentrische Studie, prospektiv, randomisiert und sie haben verglichen Ziprasidon und Haloperidol und Placebo bezüglich der Dauer des Delirs ähm, und es gibt keinen Unterschied also die haben wenn man sich die Ergebnisfolien anschaut dann hat man Odds Ratio Balken die sind identisch insofern gibt es da in einer wirklich von der, vom Studiensetting sehr gut designten Studie überhaupt kein Hinweis. Und es gibt eine andere Arbeitsgruppe, die ich gerne erwähnen möchte für alle, die das gerne nachlesen wollen. Die kommen aus Baltimore von der John Hopkins. Da gibt es eine Karin Neufeld zum Beispiel oder eine Esther O., eine ähm, Psychiaterin und ein Dale Needham, der eher in, mit Funktionalität und auch, ähm, letztlich Myopathien forscht, also eher so Physiotherapiestudien macht. Diese Arbeitsgruppe hat sehr, sehr schöne systematische Reviews gemacht zur Empfehlung des Einsatzes von Neuroleptika beim Delir und kommen auch zu dieser Aussage. Es gibt keine Evidenz für die eine oder die andere Substanz. Wir machen das häufig, weil wir denken, dass wir es können, weil es schnell verfügbar ist, aber diese Studien gibt es noch nicht, die dieses Verhalten unterstützen. Wenn mhm. Frau Jurek vom hypoaktiven Delir spricht, dann gibt es auch da, ne, jede Studie, egal wie gut sie ist, bekommt Kritik, das ist auch was Wichtiges, das bringt uns alle weiter. Wir hatten über die verschiedenen Delirtypen gesprochen. Es gibt Arbeitsgruppen in Italien zum Beispiel, die Hochdosis-Haloperidol-Perfusoren zur Agitationskontrolle empfehlen. Also ähm, da, da muss man schauen, ob nicht unsere Studien auch anders gemacht werden müssen, ob wir nicht noch viel detaillierter erstmal vorgehen müssen und auch unsere Studienendpunkte harmonisieren, bevor wir da wirklich eine Evidenz überhaupt schaffen können. Aber solange wir das nicht können, sind wir wieder bei der nicht pharmakologischen Therapie. Ich mhm. sehe Fatima gerade sehr glücklich nicken und lächeln. Dazu kommen wir auch zu sprechen. Aber dann vorwegnehmend schon gesagt, für die medikamentöse Therapie wenig Evidenz, klare Empfehlung, wenn überhaupt medikamentös, dann supplementär und ähm, und symptomorientiert. Mhm. Also neben allem, was man nicht pharmakologisch machen kann, eine symptomorientierte medikamentöse Therapie. Alles andere wissen vielleicht in 20 Jahren dann, was wir tun können.
0: Ja, hoffentlich nicht so lange. Ja, hoffentlich nicht. Und wenn überhaupt, dann haben wir Evidenz dafür, dass Haloperidol eher schadet, als dass es nützt, den Patienten. Ähm, genau, also guter Hinweis. Ähm, lassen Sie uns nun zu den Risikofaktoren kommen, Frau Dr. Jurek. Die hatten Sie ja auch schon angesprochen, dass das so wichtig ist, nach denen zu gucken. Wir hatten ja auch schon festgestellt, dass vor allen Dingen ältere Menschen betroffen sind und auch, dass eben die Zahlen extrem unterschiedlich sein können, je nachdem, welche OP man sich anguckt. Herzchirurgisch, Unfallchirurgisch und da nochmal natürlich jeder Einzelne. Was sind denn die wichtigsten Risikofaktoren, die mich jetzt als PatientIn dazu prädisponieren können, ein postoperatives Delir zu entwickeln.
2: Ja, Sie haben schon das richtige Stichwort gesagt, prädisponierende Risikofaktoren unterscheiden wir von sogenannten präzipitierenden Risikofaktoren. Dazu gibt es ein sehr anschauliches, schönes Modell von Sharon Inouye, die forscht seit über 20 Jahren. Ich glaube, die Publikation ist aus 1998, wenn ich mich nicht irre, und ähm, heißt Delir bei älteren Patienten, Delir in Elderly. Und dort hat sie ein Risikomodell aufgesetzt, was visualisiert, dass wenn Patienten mit sehr vielen prädisponierenden Risikofaktoren in eine OP starten, dann genügen ganz wenige präzipitierende Risikofaktoren, um diesen Patienten über die Risikoschwelle des Delirs zu katapultieren. Wenn hingegen jemand, der nur sehr wenig prädisponierende Risikofaktoren von Haus aus hat, in eine sehr große, sehr schwerwiegende Operation reingeht, dann muss schon viel passieren, bis das die Schwelle erreicht ist bei den Patienten. Und warum eigentlich sind ältere Patienten häufiger betroffen? Das hängt damit zusammen, dass mit steigendem Alter die Diagnosenanzahl steigt, die Medikamente, die Patienten einnehmen, zunehmen, auch der Abbau der kognitive Abbau vielleicht schon in irgendeiner Art und Weise begonnen hat, dass Patienten nicht mehr so mobil sind. Wir sprechen von frailty, Gebrechlichkeit. All diese Dinge sind Risikofaktoren. Und mit dem Alter sind diese Dinge eben häufiger zu sehen. Bei den Patienten deswegen ist Alter so äh, immer wird, 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 wird an erster Stelle genannt. Dabei ist es vielleicht, äh, gibt es auch 70-Jährige oder 80-jährige Patientinnen und Patienten, die durchaus noch sehr fit sind, sowohl körperlich als auch physisch und äh, mental noch durchaus in der Lage sind, alles eigenständig zu machen und zu reisen. Ja, jetzt konkret zu den Risikofaktoren selbst. Da zählen äh, kardiale Erkrankungen spielen eine Rolle oder sind ein Risikofaktor. Beginnende kognitive Einschränkungen, also eine primäre sekundäre Demenz, Mobus-Parkinson, Polypharmazie ist ein äh, Risikofaktor für postoperatives Delir und da gelten fünf Medikamente und mehr. Und ähm, in einigen Studien äh, legt man sogar den Fokus noch darauf, ähm, speziell, dass wenn die Medikamente eine anti Wirkung mit sich äh, bringen, dass das auch noch mal ein potenzierender F Risikofaktor sein kann. Dann natürlich die Gebrechlichkeit, die ich vorhin erwähnt habe, chronische Inflammation, also wenn jemand äh, jetzt beispielsweise eine äh, COPD hat, ähm, Diabetes, was so immer unterschwellig, ähm, eine Inflammation im Körper hat, das ist ein Risikofaktor. Die muss gar nicht unbedingt äh, mit Fieber oder dergleichen vergesellschaftet sein. Also gerade bei älteren Patienten, äh, mal einen kleinen Exkurs vielleicht noch äh, nebenher, ist es so, dass die Patienten häufig gar nicht mit den typischen äh, Symptomen einer Infektion auftreten. Da also hat man in, in, im CBF eine, eine Studie gemacht. Ich glaube, die Publikation dazu steht noch aus. Aber vom, von der Methodik her waren das Patienten über 70, die in die Rettungsstelle gekommen sind. Und dort hat man Fieber gemessen bei den Patienten und äh, die Aufnahmediagnose erhoben und noch die diverse Vitalparameter erhoben. Und sehr oft war es so, dass die Patienten gar kein Fieber hatten. Die hatten ein sehr hohes CRP, die hatten Harnwegsinfekten, Fulminanten oder eine Pneumonie, aber die hatten kein Fieber. Und das ist halt gar nicht so ungewöhnlich bei älteren Menschen, dass die einfach ein Immunsystem haben, was erstens ein bisschen verlangsamt in die Prozesse kommt und zweitens, dass sie nicht immer an erster Stelle mit Fieber auffallen. Und das muss man, muss man im Hinterkopf behalten.
1: Ich würde noch eine Sache vielleicht ergänzen wollen, weil nämlich Frau Jurek über ähm, chronische Inflammation gesprochen hat. Ähm, wenn man mit Patienten über das Delir spricht, in der Prämedikationsambulanz zum Beispiel, und sagt, ist ihnen das Wort Delir geläufig, dann kriege ich ganz oft die Antwort, ja, das ist doch bei Alkoholikern das Entzugsdelir. Und das ist schade, dass das so ist, dass Menschen ne, auch bei Delir ganz häufig dann davor zurückschrecken und denken, jetzt werden sie in irgendeine so klebrige Schublade geschoben und vielleicht dichten wir ihn jetzt noch an, dass sie saufen. Also das darum geht es gar nicht. Aber wenn wir beim Alkohol nochmal stehen bleiben, das Alkoholentzugsdelir ist eine Form des Delirs und das wird ganz anders behandelt als alle anderen Formen der Delirien, denn während bei der Delirbehandlung Benzodiazepine, die bisher ja noch gar kein Thema waren, inzwischen wirklich gestrichen sind, ähm, ist das das Firstline-Medikament beim Alkoholentzugsdelir wegen der, auch wegen des Risikos eines Alkoholentzugskrampfs? Also, das, da gibt man Diazepam, bei allen anderen nicht, das wollte ich einmal sagen. Und jetzt zur chronischen Inflammation. Auch ein chronischer Alkoholkonsum macht im Körper chronische Inflammation und ist damit bezüglich der Lebensstilfaktoren zum Beispiel ein relevanter Risikofaktor der häufig auch in unserer Abklärung ähm, eher umschifft wird, als ihn offen anzusprechen.
0: Auf jeden genau. Fall. Dazu habe ich gerade vor kurzem ein Gespräch geführt zu dem Alkoholkonsum und dass wir Ärzte uns so scheuen, auch das anzusprechen und danach zu haken. Also jetzt hier auch nochmal der Hinweis in der Anamnese oder auch im ähm, präoperativen Gespräch seitens der Anästhesie oder auch der Chirurgen, auch diese Frage zu stellen und genau hinzugucken.
2: Absolut, genau, aber ohne zu stigmatisieren oder Richtig. das Gefühl auszulösen beim Patienten, dass er jetzt in irgendeiner Ecke genau, geschoben es gibt, wird.
1: Es gibt wunderschöne Fragebögen, die auch dafür validiert sind, zum Beispiel der Audit, wenn das jemand nachlesen möchte und verwenden, da werden relevanten Fragen gestellt und man muss es dann auch gar nicht im Gespräch so stigmatisierend dann äußern, sondern mhm. einfach konsequent und validiert erfassen.
0: Genau. Das heißt, wir haben jetzt so ein paar prädisponierende Faktoren genannt. Faktoren, die ich zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt im Krankenhaus auftaue für meine OP, erstmal nicht ändern kann. Vielleicht habe ich ein paar davor, ähm, hätte beeinflussen können, aber nun ist der Punkt gekommen. Ich kann es jetzt erstmal nicht ändern, die sind prädisponierend. Jetzt gibt aber noch die präzipitierenden oder auch modifizierbaren ja. Risikofaktoren. Vielleicht kommen wir zu denen nochmal.
2: Genau. Dazu zählt äh, zum einen eine ähm, Major äh, Surgery, also eine große Operation, thorakale Eingriffe, abdominale Eingriffe, Eingriffe an der Wirbelsäule. Also OPs, die im Schnitt länger als 120 Minuten dauern ungefähr. Ähm, dann natürlich Patienten, bei denen mit einem Blutverlust zu rechnen ist. Stichwort Anämie. Patient Blood Management hm, ist so etwas stiefmütterlich in den letzten Jahren. Äh, Behandelt worden, kommt jetzt wieder äh, ganz groß ins Rennen, auch gerade weil eine chronische Anämie einer der Risikofaktoren, einer der prädisponierenden Risikofaktoren, und da könnte man zum Beispiel schon bei den prädisponierenden Risikofaktoren modifizieren, ähm, einer davon ist. Äh, dann zählt noch dazu die äh, Schmerztherapie. Also welche Art von Schmerztherapie mache ich beim Patienten? Habe ich die Option, ein Regionalverfahren anzuwenden für die Schmerztherapie, um systematische ähm, Wirkungen von Opiaten beispielsweise zu reduzieren? Weil Opiate sind auch ein Risikofaktor. Allerdings ist auch Schmerz ein Risikofaktor für postoperatives DDI. Also beides ist schlecht. Man muss also auf diesem schmalen Grad, auf dem man sich bewegt, einen Kompromiss finden, ein multimodales Schmerzkonzept, sagen wir, dazu finden, was den Patienten möglichst schmerzfrei und möglichst ohne systemische Schmerzmittel schmerzfrei bekommt und der Patient auch eine Art Autonomie bekommt durch diese patientenkontrollierte Schmerztherapie sind ja Patienten durchaus in der Lage, sich selber ähm, Schmerzmittel per Pumpe zu verabreichen. Und das alles, was den Patienten in seiner Selbsttherapie, in seiner Autonomie bekräftigt, all das ist förderlich. Es ist ein präventiver Faktor,
0: mhm.
2: muss man ganz klar sagen. Dort, wo Patienten ihre Entscheidungen abgeben, wo sie keinen Handlungsspielraum mehr für sich sehen, all das macht Patienten ängstlich besorgt ähm, und dem System ausgeliefert. Diese Emotionen sind äh, nicht besonders förderlich. Und aus dem Grund ähm, muss man eben genau gucken, welche Art von Risikofaktoren bestehen. Was kann ich modifizieren, optimieren? Gerade auch so Dinge wie Elektrolytstörungen oder so, die Patienten, niereninsuffiziente Patienten beispielsweise mit sich bringen. All das sind ähm, die Stellschrauben, an denen Ärzte äh, positiv manipulieren können, um den Patienten präventiv vor dem Delir zu schützen. Ein ganz wichtiger Punkt, der mir wirklich am Herzen liegt, ist die präoperative Nüchternheit von Patienten. Auch das ist also wirklich mit wissenschaftlichen Arbeiten schon belegt, dass zu lange Phasen der Nüchternheit ein Risikofaktor darstellen für postoperatives Delir. Der Elektrolythaushalt, der Blutzuckerhaushalt gerät ins Schwanken. Und man meint auch wirklich die orale Substitution von, von Flüssigkeiten, nicht IV. Also viele sagen dann, na gut, wenn er jetzt zwölf äh, Stunden auf die OP warten muss, dann gebe ja. ich ihm halt ein Liter IV. Das ist nicht das Gleiche. Mhm. Das ist nicht das Gleiche. Und deswegen ähm, da nochmal meine Bitte an alle chirurgische Kolleginnen und Kollegen da draußen, Achten Sie darauf, dass Ihre Patienten nicht ähm, die Überreizung ihrer Nüchternzeiten äh, ausgesetzt sind. Planen Sie op Ihre Operation möglichst so, dass die Nüchternzeiten ähm, knapp gehalten werden und nach den Leitlinien. Ne? Nach Leitlinien gilt für Flüssigkeiten, klare Flüssigkeiten zwei Stunden und für feste Nahrung und Milchprodukte sechs Stunden vor äh, elektiven Operationen. Und ja. ähm, gestern erst hatte ich einen Patienten, der war anderthalb Tage nüchtern, das ist...
0: Ach, Herr Besorgniserregend. Ja, wirklich. Und wenn mal wieder spontan der OP-Plan über den Haufen geworfen werden muss, wie fast jeden Tag, dann sollte man vielleicht gucken, welchen Patienten man jetzt irgendwie nach hinten legt. Stichwort, Sie haben es gesagt, der, der ganz viele prädisponierende Risikofaktoren mitbringt, der braucht nur noch ganz wenige von den Rezipitierenden, ein schlimmes Wort, und schon ist er über der Schwelle zum Delir. Ja. Und leider sind es manchmal, habe ich das Gefühl, häufig diese Patienten, die die ChirurgInnen, nach hinten verschieben, weil von Ihnen auch der geringste Widerstand erwartet wird, wenn man Ihnen sagt, Sie müssen leider noch ein bisschen weiter warten.
2: Das Gute an der Arbeit von Inu hier ist auch, dass sie diese Risikofaktoren gar nicht gewichtet hat. Also jeder einzelne Risikofaktor ist ein Punkt. Ich kann nicht sagen, die Demenz, die der Patient hat, ist schwerwiegender wie die Elektrolytstörung. Soweit sind wir noch nicht. Vielleicht in, weiß ich nicht, 20 Jahren, will ich jetzt nicht sagen, aber in ein paar Jahren sind wir so weit, dass wir sagen können, okay, diese Konstellation von Risikofaktoren ist schlimm. Diese Patienten auf keinen Fall irgendwie da die Nüchternzeit so stark ausreizen und unbedingt auf diese und die, und die und jene Dinge achten. Ähm, aber solange wie das noch nicht der Fall ist, wird jeder Risikofaktor als gleichwertiger Risikofaktor betrachtet.
0: Mhm. Herr Borchers?
1: Ähm. Ich hatte mich deshalb gemeldet, weil ich noch ein Plädoyer an alle Anästhesiologen loswerden wollte, denn sie hatten ja nach präzipitierenden Faktoren gefragt. Und jetzt rutsche ich so ein bisschen von den, von der, von den präzipitierenden Faktoren hin zur Prävention, denn man kann natürlich auch seine Behandlung während der Krank also die Krankenhausbehandlung selber entsprechend anpassen. Ähm, jetzt komme ich wieder ein bisschen dadurch, ins Gedränge, dass ähm, Frau jürke und ich sehr im perioperativen Geschehen als Anästhesiologen eingebunden sind. Das Delir ist kein typisches Problem der Anästhesiologie. Nein, es ist vielleicht ein ganz stark ausgeprägtes Problem auf der Intensivstation. Aber mir ist es auch ganz wichtig zu sagen, es hört nicht auf der Intensivstation auf. Ja. Es ist kein Intensivstationsproblem, sondern auch die Normalstationen sind dringend dazu aufgerufen, sich an Präventionsmaßnahmen zu beteiligen. Frau Jürek zum Beispiel kämpft sehr für einen Qualitätsvertrag aktuell ähm, und ist schult Teams auf Normalstationen. Auch dieses Wort Team ist mir ein Herzensanliegen. Es sind nicht die Ärzte, die Pflegekräfte, die Physiotherapeuten. Wir sind ein Behandlungsteam und jeder hat einen ganz wichtigen Stellenwert. Insofern ähm, müssen wir da gemeinsame Wege finden.
0: Ja, also wir haben ja jetzt quasi das präoperative Setting recht ausführlich besprochen, also was ich in meiner Anamnese, in meiner Prämedikation, wenn ich Anästhesistin bin, berücksichtigen sollte. Für die Überleitung zum Teil 2 unseres Gesprächs würde ich jetzt gerne nochmal zeitlich hinter die OP springen, wo nun eben das Delir auftreten könnte. Und wir wollen uns schon mal das klinische Erscheinungsbild genauer angucken, bevor wir uns dann im zweiten Teil der Diagnostik bzw. dem Screening nach einem Delir widmen wollen. Herr Borchers, in Ihrer Eingangsantwort hatten Sie ja schon einiges angeschnitten, welche Kriterien das Delir erfüllen muss, auch dass das Delir akut beginnt und dass es dann aber fluktuieren kann und es verschiedene Phasen bzw. verschiedene Typen geben kann. Zum einen das hyperaktive Delir, an das wir alle, vor allem Nichtmediziner, gerne denken, das aber ganz entgegen unserer Annahme am seltensten auftritt. Und dann das hypoaktive Delir beziehungsweise hypoaktive Phasen. Und die macht es mir natürlich entsprechend schwer, das Delir zu erkennen, weswegen ich unbedingt standardisierte Screenings brauche. Vielleicht können Sie uns noch einmal etwas zum Erscheinungsbild des Delirs sagen.
1: Ähm, Frau Jurek hatte ja korrekterweise schon gesagt, dass wir screenen und aktiv nach einem Delir suchen. Auch das bezüglich der Inzidenz. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir sehr viele Delirien verpassen. Sie hatten selber verschiedene Delirtypen benannt. Da gibt es das hyperaktive Delir, was jedem sofort auffällt. Das ist der Patient, der mich nervt. Der Patient, der nachts die ganze Intensivstation ja, beschallt, andere Menschen vom Schlafen abhält. Dann gibt es, das hatte ich vorhin mit den Hypovigilanten-Stadien bezeichnet, das hypoaktive Delir, das fällt gar nicht auf. Wenn ich das nicht suche, ist das ein bequemer Patient. Und ähm, ich, wir haben da sicherlich auch beide durch unsere Forschungstätigkeit in unserer Arbeitsgruppe immer wieder den Satz von Professor Spieß gehört und dann liegt der Patient ruhig da und das Gehirn stirbt. Ähm, es ist ein Organversagen des Gehirns, da muss man sich nichts vormachen. Das ist ganz wichtig und genauso ernst zu nehmen wie ein gutes Nierenversagen. Ähm, und dann gibt es eben, das sind wieder die Fluktuationen, die sich da äh, bemerkbar machen, den Mischtypen. Also Patienten, die aus der hypoaktiven Phase in die Hyperaktivität gehen. Häufig treten die Hyperaktivitäten im späteren nachmittags frühen Abendverlauf ein, wenn draußen die Dämmerung einsetzt. Es kommt zu einer veränderten zirkadianen Rhythmik, die sich bemerk bemerkbar macht. Also da sind ordentlich viele Symptome, die da zusammenkommen. Jetzt die Frage, wie lange dauert das? Und vielleicht hilft es, ähm, wenn man sich nochmal klar macht, warum kommt das eigentlich von jetzt auf gleich? Der Patient ist jetzt ganz normal gewesen oder im Kontakt unauffällig und plötzlich geht's es los. Ähm, wir glauben, und das kann man in einigen Tiermodellen auch zeigen und ähm, in klinischen Studien die Inflammationswerte mit berücksichtigen, dass das Delir sehr wahrscheinlich beruht auf inflammatorischen Prozessen, die getriggert werden, eben einmal über operatives Trauma, über ähm, Infektionen, die getriggert werden, auch über... Vielleicht schwindende Kontrolle über medikamentöse Nebenwirkungen von bestimmten Medikamenten und diese Inflammation des Gehirns, die setzt plötzlich ein und die dauert lange fort.
0: Ja, sehr interessant. Ich denke, jetzt haben wir alle nochmal ein besseres Verständnis für das Delir entwickeln können. An dieser Stelle beenden wir aber den ersten Teil unseres Gesprächs. Im zweiten Teil machen wir dann mit dem Screening, also der Diagnostik, weiter. Wir gehen auf die Ursachenfindung ein und sprechen vor allem über das große, große Thema der Delirprävention. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin könnt ihr gerne im aktualisierten und komplett neu überarbeiteten AMBOSS-Kapitel zum Delir nach- und weiterlesen. go.amboss.com slash delir ist der Link, der euch zu diesem umfangreichen Thema bringt. Für heute verabschiede ich mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Den AMBOSS-Blog findest du unter go.amboss.com blog. Alle Infos zum AMBOSS-Podcast und der AMBOSS-Wissensplattform findest du unter go.amboss.com podcast.